0: Bom dia, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Programa Dicas de Saúde para você viver melhor Eu sou Péricles Vasconcelos O Dicas de Saúde aos domingos de 7 às 9 9 horas a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus Transmitido pela FM Padre Cícero Hoje é o dia do trabalho, né? dia de São José Operário E o início do mês Mariano é, hoje é o dia de Maria, Mãe do Salvador. Portanto, você que é trabalhador, você que está na luta diária, né, é, parabéns eu, por não desistir diante de tantas adversidades, né, de tantos salários defasados, né, sem acompanhar o ritmo dessa inflação desenfreada que voltou, infelizmente. Mas estamos na luta, né? somos trabalhadores porque Deus é também trabalhador. Canções que a Fé escreveu é um programa que você tem aqui na FM Padre Cissa. Aqui na FM Padre Cissa você tem diversos programas religiosos e educativos. Aos poucos a gente vai falar de um por um, né? Hoje temos um convidado que veio falar sobre uma campanha desse mês de maio. É o Maio Cinza sobre câncer de cérebro. Câncer de cérebro é um tumor... Que não é, vamos dizer assim, dos mais frequentes, mas também não é raro, infelizmente não é raro, atinge uma boa parte da população. Então convidamos para falar sobre o câncer de cérebro e outros, outros assuntos importantes da neurologia e da neurofisiologia, o Dr. Luiz, aliás, Dr. Luciano Carvalho. Dr. Luciano Carvalho é médico neurologista. Formou-se na Universidade de Pernambuco, PE. Residência em Neurologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pernambuco. Especialista em eletroneuromiografia. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica professor da Estácio FM, FMJ de Neurologia, preceptor do Internato de Neurologia da Estácio FMJ, é, faz eletroencefalograma, faz monitorização neurofisiológica intraoperatória em neurocirurgia. Portanto, daqui a pouco ele vai explicar direitinho como é isso. Bom dia, doutor Luciano Carvalho. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite para estar aqui no programa Dicas de Saúde.
1: Obrigado, Péricles, É um prazer imenso conversar com você aqui e com a comunidade. Agradeço a todos os ouvintes aí que estão a essa hora da manhã no domingo, é, tirando um pouquinho do seu tempo aí para escutar um pouco de informações da área médica, né? É sempre um prazer estar aqui presente. Já... Eu estive outra vez aqui falando é, com você, né? E agora, novamente, tentar esclarecer um pouquinho a comunidade aí esse maio cinza, né? A importância aí de saber algumas informações sobre sinais e fatores de riscos, e possibilidades terapêuticas, tipos de tumores e por aí vai. A gente vai discutir um pouco sobre isso. E falar um pouco aí também da monitorização neurofisiológica intraoperatória, que é uma modalidade que vem para somar e para gerar um, uma proteção neural maior ao paciente e, obviamente, ao cirurgião que terá um, provavelmente um melhor benefício né, um, quando os pacientes vão ter resultados mais positivos, né, menos déficits, que é o objetivo maior dos procedimentos cirúrgicos, é não gerar novos déficits
0: é ao paciente. Muito bem, o Dr. Luiz, aliás, não sei porque é que eu estou falando Luiz. Eu acho que é quase nosso amigo Dr. Luiz Luciano lá do Crato cirurgião, né? Eu tô lembrando dele. Dr. Luciano Carvalho, neurologista, neurofisiologista, professor da Estácio FMJ, veio falar do maio cinza, neurologia, veio falar de câncer de cérebro, veio falar dessa monitorização intraoperatória neurocirurgia. Portanto, você já sabe que temos aqui um neurologista, um médico de cabeça. Então, se você tiver alguma dúvida, ele vai, é, durante o programa, falar de dor de cabeça, primária e secundária, vai falar de é, acidente vascular cerebral, o AVC, enfim. Se der tempo, ele vai falar de Alzheimer, de Parkinson e tantas doenças que, infelizmente, existem e estão aí é, tirando... A saúde né, das pessoas. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista. Estou aqui na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou aqui com o Paulo Roberto, que é diretor de programação, e com o Robson, no controle técnico na operação de som e áudio você quiser participar, liga 3512-2000 e faz sua pergunta ao nosso convidado, Dr. Luciano Carvalho, neurologista. É o mesmo número do WhatsApp, viu? 3512-2000. Você também pode mandar mensagem, a pergunta em mensagem ou em áudio. É, infelizmente, houve um problema técnico. Não teremos hoje a live do Facebook. Mas quem tiver acesso ao ao o Instagram do Dr. Luiz Lucian, dr. Luciano Carvalho poderá acompanhar essa entrevista. Tem um endereçozinho do Instagram doutor Dr. Luciano?
1: É dr. Luciano Neuro, E aí você encontra facilmente. Arroba, dr. Luciano, né? Luciano Coloca, a, Isso @dr.lucianocarvalhoneuro, dr. Neuro, e aí você encontra o Instagram.
0: Pronto, e você aí, fica é, nos cara. ouvindo no rádio e vendo. Se quiser ver o doutor Luciano, daqui a pouco ele vai dizer onde atende, né, onde faz consultas, bem direitinho. É, o, temos uma promoção para o mês de abril, que hoje é o primeiro de abril, né? Então, amiga e amiga da rádio, faça sua contribuição até o dia 6 de maio. Então, é. Hoje é o primeiro de maio, história de abril, hoje é o primeiro de maio e você pode pagar até o dia 6 de maio participar do sorteio de uma linda e saborosa sexta de café da manhã com um buquê de flores e um cartão personalizado, personalizado para presentear a pessoa mais importante da sua vida, a sua mãe. O sorteio acontecerá às 5h30 da tarde do dia 6 de maio no programa Tarde Amiga com a Carla Oliveira. Mais informações, entre em contato com o número 35 5824 5824 é o telefone do Clube de Amigos da FM Padre Cícero, doutor Luciano Carvalho, médico neurologista, neurofisiologista. Está aqui para falar principalmente da campanha Maio Cinza Câncer de Cérebro. Doutor Luciano, câncer de cérebro, é, quando suspeitar, quais são os sinais e os sintomas que faz com que um médico especialista, um neurologista, peça algum exame na busca de alguma alteração, que pode ser um tumor e pode ser até o, outro problema, mas que exige uma avaliação. Existem sinais, existem sintomas que faz com que o neurologista vá atrás dessa doença?
1: Boa pergunta, Pericles, mas antes de responder diretamente essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma passagem rápida sobre a importância né, do tema. Hum. Então, veja que quando a gente vai à literatura americana, que é uma literatura que é muito baseada em dados, né, eles gostam muito de dados e dados são muito importantes para que a gente obviamente, programa enfrentamento de doenças, eles têm um dado interessante. Eles determinaram que aproximadamente a cada 100 mil pessoas, 30 pessoas são acometidas por tumores cerebrais. Isso é um dado da literatura americana. No Brasil, o INCA, que é o Instituto de Câncer, que é extremamente reconhecido no país como um instituto sério, de ponta, estimou que de 2000, do ano de 2020 até o ano agora de 2022, aproximadamente 11 mil novos casos de tumores cerebrais foram diagnosticados por ano. E isso já mostra para gente a importância, né? Então, em torno de 11 mil casos novos, eu estou falando de incidência de novos casos e não de prevalência, que seria o total de casos, né? Então, veja que esse dado é um dado muito relevante. Se nós transportarmos essa informação americana para o Cariri, vamos considerar aqui Juazeiro, Crato e Barbalha, que tem em torno de meio milhão de habitantes, aproximadamente, essas Isso. três cidades, nós teríamos de casos novos, aproximadamente 150 casos. Então deve ter muita gente que está aí nos, nos ouvindo agora, né, que pode estar, obviamente, cometido por um tumor cerebral e muitas vezes nem sabe que tem um tumor cerebral. Então, esse é um dado importante, um dado epidemiológico muito importante. Os tumores cerebrais, é, Pericles, eles no adulto, né, porque em criança aí já é outro perfil, mas no adulto, eles habitualmente são tumores que são decorrentes de metástases, hum. principalmente de três sítios, que é a mama, a pele, no caso melanoma e o pulmão. São os três sítios principais do corpo que metastizam e para o ouvinte que não tem muita informação da área médica, a metástase seria um tumor que inicialmente se desenvolve nesses três locais que eu acabei de falar, pele, pulmão e mama, e a partir desse sítio primário, ou seja, a partir desse tumor inicial, há uma, uma manifestação de que esse tumor libere células para órgãos diferentes, no caso, o cérebro. Né? É, então, do ponto de vista de adulto, né? de adulto um, principalmente depois dos 40 anos de idade, que é principalmente a faixa etária das metástases para o cérebro, é, nós temos aí os tumores que vão se metastizar. Esses são os tumores ditos como secundários. Tá? Os tumores primários do sistema nervoso, né? que são os tumores aonde... O próprio câncer desenvolve-se no órgão ali, ou seja, não foi metastizado de um outro local, não houve metástase. Eles são os tumores que, no caso aí, são divididos em duas classes, né? Os benignos, que aí é o protótipo deles, ou seja, o tumor mais representativo seria o meningioma, que é o tumor das meninges onde o paciente desenvolve tumorações que são benignas, mas que podem ter um comportamento maligno, dependendo da topografia que esteja inserido, do tamanho e por aí vai. E temos os tumores malignos, onde o protótipo é o glioblastoma multiforme, que é o tumor maligno mais frequente do cérebro. Então, infelizmente, dos tumores primários malignos, o pior de todos é o mais frequente, que é o glioblastoma multiforme. É o famoso GBM, tá? Que é um tumor muito agressivo, que não há é uma terapêutica efetiva contra ele, e é o paciente, na imensa maioria das vezes, tem um desfecho desfavorável.
0: Esses dois são tumores cerebrais? São isso tumores primários.
1: Isso, o meningioma seria o benigno, né? seria um tumor benigno, hum. e o glioblastoma multiforme, que é o GBM, seria o maligno benigno. mais frequente. O meningioma é o mais frequente dos benignos e o GBM, o mais frequente dos malignos. Então, assim. As manifestações clínicas, voltando agora à pergunta que você me fez, hum. elas são decorrentes da localização que esse tumor é, está inserido dentro do, do cérebro do paciente. Então, dependendo da área que aquele tumor está inserido, ele vai gerar déficits. Se ele tiver inserido próximo da área visual, déficits visuais. Se for próximo da área motora, déficits de força. Perto da área sensitiva, déficit de sensibilidade e por aí vai. Então, inserido próximo da área da linguagem, o paciente vai ter as afasias, que são as dificuldades de, de linguagem, tá certo? Então, assim, a clínica do paciente habitualmente vai ser relacionada à localização do tumor. Porém, alguns sintomas é, fazem a gente pensar na possibilidade disso. Por exemplo, as cefaleias, que são as dores de cabeça. Quando pensar numa cefaleia dita de secundária, ou seja, onde a dor de cabeça é decorrente de um outro problema que não um problema estritamente da cabeça. Então, existe alguns sinais nas dores de cabeça que fazem a gente pensar em algo secundário, que não necessariamente é tumor, hum. mas que pode ser um tumor ali, ocasionando o um problema. Então, o primeiro é o sinal sistêmico. Quando o paciente tem uma dor de cabeça, e é algum sinal sistêmico. Febre, toxemia e por aí vai. O segundo é quando o paciente tem uma dor de cabeça e um déficit neurológico no exame físico. Então, Sim. o paciente tem uma cefaleia e tem, por exemplo, uma hemiparesia, que seria um lado do corpo fraco. O paciente tem uma dor de cabeça e uma queixa sensitiva num braço, ou numa perna, ou do lado do corpo. O paciente tem uma dor de cabeça e tem uma visão dupla, uma diplopia. Então, tudo isso são sinais ditos neurológicos. Então, o exame neurológico está alterado, associado a uma dor de cabeça. Isso é um sinal para pensar numa cefaleia secundária. Outro sinal importante é as cefaleias que se desenvolvem após os 50 anos. Hum. Então, os pacientes que não têm histórico de dor de cabeça, tem mais de 50 anos e iniciam uma dor de cabeça nova, é preciso investigar para a cefaleia secundária. Outro dado importantíssimo é o paciente que tem mudança no padrão da dor de cabeça. É um paciente que sempre teve dor de cabeça, sempre foi de uma forma e agora a dor está com características totalmente diferentes do que sempre foi. Isso é um fator importante. E outro fator muito importante é quando o paciente desenvolve o que a gente chama de cefaleia em que seria a cefaleia que desenvolve o pico máximo dela de dor em menos de um minuto. Então, um paciente que tem uma uma cefaleia de fortíssima intensidade e de instalação muito rápida. Isso também é um fator para pensar na cefaleia dita é, secundária, tá, então todas as cefalés que têm clinicamente alifatores para ser secundária, precisa de uma investigação mais aprofundada, precisa de exame de imagem e obviamente da avaliação de um neurologista, de alguém da área neurológica que possa fazer uma avaliação até porque, como eu falei, um dos sinais é o exame físico alterado. Para se, muitas vezes, observar um exame físico alterado é preciso saber fazer um exame neurológico. É. Quando a alteração ela é muito gritante, aí todo mundo vai reconhecer que o paciente tem uma dificuldade de força de um lado. Mas muitas vezes o a alteração é sutil. Apenas o paciente percebe que não está igual ao que era. Mas é preciso saber um pouco mais para demonstrar que há um déficit ali presente naquele paciente.
0: Muito bem. Então, uma pessoa tem dor de cabeça. Ora, dor de cabeça é uma das queixas mais comuns da história da medicina. O povo procura médicos... Às vezes por infecções, gripe, resfriado, procura por problema digestivo, procura por causa de dor de cabeça. A maioria das dores de cabeça, elas são só dor de cabeça mesmo, né? Ou do atenção, ou do enxaqueca. Agora, quando tem esses sinais ditos de alarme, aí precisa ser bem investigado, né? Exatamente.
1: Então, como você bem pontuou aí, nós temos as cefaleias ditas primárias, né? E aí, dentro das cefaleias ditas primárias, nós temos. As principais são as cefaleias tensionais, como você bem relatou aí, e a cefaleia do tipo migrânia, que é o nome científico da enxaqueca, tá? Então, dificilmente os pacientes procuram um consultório neurológico, com um cefaleia primária do tipo tensional, porque a maioria das vezes ele resolve isso em casa. Ele tomou um analgésico, um anti-inflamatório, qualquer medicação ali é, de cunha analgésica e ele resolve. Agora, a migrânia, que é a enxaqueca, migrânia é o nome científico, ela é uma doença que limita. Ela é uma doença que tem no seu fundo a limitação. E ao limitar o paciente, ele vai procurar ajuda. É. Porque esse paciente pode demorar até três dias com dor. Imagine aí, você passar três dias com muita dor, uma dor incapacitante que não deixa que você realize as suas funções, os seus trabalhos e por aí vai. Então. Veja que o impacto dessa doença na vida do paciente pode ser devastador, né? Ele pode ser, inclusive, demitido do seu trabalho, por faltar demais, por dor de cabeça e por aí vai, né? Então, existem impactos aí sociais, econômicos, pessoais, familiares e por aí se segue, né?
0: Verdade. Esses tumores que você citou do cérebro, ele está incluso nos cânceres do sistema nervoso central, mas existem também tumores que podem estar na medula, esse, esse tumor de medula espinhal não é câncer cerebral, mas é do sistema nervoso central, não é isso? Isso,
1: exatamente. Existem várias formas de você classificar o sistema nervoso, tá? Uma das classificações mais comuns de todas é dividir ele em sistema nervoso central e periférico. Hum. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e a medula, hum. certo? E o sistema nervoso periférico pelos nervos, tá certo? que a gente tem que vão sair ali da medula e vão comandar um determinado músculo ou vão trazer informações sensitivas da pele para a medula. Hum. Então, uma coisa interessante aí, você falou numa nomenclatura legal, que é esclarecer, por exemplo, o certo é falar AVC ou AVE, né? Então, quando você diz assim, acidente vascular cerebral, Existe uma nova, um, assim, uma outra subdivisão do sistema nervoso, que é, que é dividir ele em cérebro, tronco cerebral e medula. Então, quando você fala um AVC, quando você fala acidente vascular cerebral, você está dizendo que a área que foi acometida é o telencefalo e o diencéfalo, que é uma divisão da embriologia. O mais correto é você dizer acidente vascular encefálico, hum. porque o encéfalo engloba tronco cerebral de encéfalo e talencéfalo. Uhum. E aí você pega toda a parte que está dentro do crânio, certo? Uhum. E a medula, né? Então, os tumores medulares também são tumores do sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central é dividido, como eu disse, em encéfalo e medula, tá? Ah, muito bem. É isso aí. Hoje a gente vai aprender muito, viu? Sobre... Agora, <risos> de cabeça. só um detalhezinho a mais aí sobre a porcentagem. É em torno de 90% dos tumores do sistema nervoso central é do encéfalo. Hum. Então, os tumores medulares são bem mais raros, hum. bem mais incomuns do que os do, 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 do encéfalo, tá bom?
0: Certo, muito bem. Então, hoje é o Dr. Luciano Carvalho, neurologista, já falou um pouco sobre o câncer cerebral, vai já falar também sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, já falou um pouco também sobre dor de cabeça e você pode tirar suas dúvidas ligando... 35122000 perguntando. Hoje não tem a live do Facebook, mas o programa ele fica gravado e apresentado no site do radialista Tony Santos. Tony Santos faz aqui no domingo à tarde Som do Brasil e ele tem um site chamado clubesintonia.com. clubesintonia.com. E ele coloca em podcast quatro programas dicas de saúde num link então, por exemplo, entre esse programa de hoje, aí sai o mais antigo. Sempre fica quatro programas em podcast. Temos também os nossos podcasts do YouTube, da Gastroclínica Vasconcelos, e também o podcast Dicas de Saúde. Esse fica muito tempo. Você pode assistir, você pode apresentar para alguma pessoa que, nesse momento, não sabe do programa ou está dormindo. Aí você diz que o doutor Luciano Carvalho veio aqui na rádio, programa foi bom, aí você passa, você entra no YouTube, aí coloca podcast, P-O-D-C-A-S-T, aí saem os podcasts do Brasil todo, aí você bota podcast saúde, ou então podcast dicas de saúde, ou então podcast gastroclínica Vasconcelo. aí vai sair os nossos podcasts, que são muitos também, por data, né? inclusive tem um do doutor Luciano Carvalho que esteve aqui, Antes da pandemia, bem pouquinho antes da pandemia. Ou quando estava começando a pandemia. que a gente ainda estava tendo entrevistas ao vivo. Aí tem lá. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Lembrando que o próximo domingo é o segundo domingo de maio. É o Dia das Mães. Muitas festas né, relacionadas ao Dia das Mães. Teremos uma convidada aqui para falar sobre maternidade. Falar sobre pediatria neonatal, falar sobre é, o coração, né? coração de mãe e coração do bebezinho. É uma, uma, uma cardiologista pediátrica, a doutora Kelcilene, próximo domingo, Dia das Mães. E tem a Festa das Mães da Paróquia Menino de Jesus de Praga, que vai ser nesse próximo sábado, um dia, um dia antes né, do Dia das Mães, a partir das 19h30 no Clube dos Comerciários, atrações, forró seleto e banda Old Tape, organização SCC e Segue-me. Informações, 88 99907 1121 99907 1121. Agora sim, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, e depois mais entrevista com o doutor Luciano Carvalho, neurologista, neurofisiologista. Dicas de saúde para você viver melhor. Eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui com o Robson, operação de som, de áudio. Estou aqui com o Dr. Luciano Carvalho, médico neurologista, neurofisiologista. Está falando sobre o maio cinza, câncer de cérebro. Hoje, 1 de maio, dia de trabalho. E a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Antônio Vieira, rua Cecília Meireles, 588. Vai até o dia 24 de maio, o tema é com o auxílio de Maria, Mãe de Jesus, caminhamos rumo aos 10 anos de vida paroquial. É isso aí, então todo dia até o dia 24 de maio, vai começar no dia 14, ainda não começou, né? É no dia 14 que começa a festa e a gente vai ficar passando para vocês a programação diária. Tem outra festa de Nossa Senhora, porque o mês de maio, é, hoje é o primeiro dia, né? É o mês mariano, é o mês de Maria, é o mês das mães. E tem essa festa do dia primeiro, começa hoje, até o dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima, paróquia Nossa Senhora de Fátima, Crato, ali no bairro Pimenta. Maria, ensina-nos a caminhar juntos na escuta e solícitos como Jesus. Hoje, 19 horas, missa de abertura da festa, noitário dos paroquianos, responsáveis, coordenação geral da festa, presidente da celebração, bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes. É isso aí. Então, as festas de Maria, Coroação de Maria, Festa de Nossa Senhora de Fátima, é é outra outra festa em outra comunidade. Essa é com Maria, na Escola de Jesus. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, 34ª festa, missas, novena, começa dia 4 e vai até o dia 12 de maio e a grande festa dia 13, com vendas, comidas típicas, bingo, leilão, show musical. Dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, após a missa e procissão de encerramento, o sorteio de vários prêmios. Os bilhetes do sorteio já se encontram à venda na Secretaria da Paróquia da Igreja São José do Limoeiro, aqui no Juazeiro. De terça a sexta você tem lá bilhetes de, do, dos ingressos para o sorteio do dia da festa, de, que vai é, ser no dia 13. É, a comunidade e esse local onde vende o, os ingressos é, é o... o os cartões por sorteio é na rua São Mamede com rua Antônio Dias Sobreira, no bairro Pio 12. Participe dessa linda festa junto com a sua família. Mais informações? 99666 2472. Ou então 99728 0757. São as festas né, do mês de maio, mês de Maria. Hoje, 1 de maio. Festa de São José Operário, na paróquia Nossa Senhora das Dores, Jamacaru, Missão Velha. São José Operário, assim como educaste teu filho Jesus, ensina nos a falar com sabedoria e ensinar com amor. Cinco horas teve a alvorada festiva e onze horas vai ter missa solene com o padre Thales Eduardo, vai ter batizado e consagração. Quatro da tarde, uma carreata com a imagem de São José Operário. Animação, Grupo Jovem São José Operário. E o Noitário, Todos Devotos e Devotas de, no, de São José Operário. Às 17 horas, arreamento da bandeira e sorteio da rifa no valor de 500 reais. É, festa de São José Operário. Missão Jamacaru Missão Velha. Hoje, assunto, o... Maio Cinza. Convidado, Dr. Luciano Carvalho. Doutor Luciano Carvalho é médico neurologista, neurofisiologista, ele é professor da Estácio FMJ e ele vai dizer também aonde que atende, quais os locais de atendimento para o pessoal saber, é, quem está ouvindo o programa e tiver com vontade de ir lá tirar dúvidas sobre doenças, sobre problemas de saúde, o pessoal que está ligando, fazendo pergunta, aonde o doutor Luciano está atendendo, além de dar aula lá na Estácia FMJ?
1: É, Pericles, eu atendo em três locais aqui no Cariri, todos em Juazeiro, né? atendo na Imédica, na Neuromais, que é uma clínica dentro da Imédica, atendo também na Roupi Cariri, que é muito próximo também da Imédica, na mesma rua, e atende no Doctor Center, na Lagoa Seca, tá? Telefone para contato, quem quiser fazer marcação, é o 88 prefixo, o 99785 Repetindo, 99785
0: E na Estácio FMJ é um ambulatório, né, de Neurologia? Na
1: eu faço o ensino, né, eu ensino na graduação,